0: Fala galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro para falar das, dos quadrinhos mais superestimados de todos os tempos. Então, estão aqui hoje eu, Nerd Bully, Bruno Andreotti, está aqui também o Picareta Psíquico.
1: Opa, para superestimar tudo aí. <risos> e também o John Holland.
2: Estou aqui hoje para fazer o que eu mais gosto, que é reclamar um pouco de, de quadrinhos. Então,
1: vamos lá. Excelente. Bom, a gente achou aqui uma lista, meio antiga já, num site meio estranho aqui. Eu achei que valia a pena porque tem várias polêmicas, né? Então, dá bastante conversa. É, eles fizeram um top 10 aqui, um top 10 dos quadrinhos mais superestimados de todos os tempos, é meio audacioso E, e aí, é, chama watchculture.com, é uma lista já tem uns anos E aí, vamos, eu vou seguir essa lista aqui, vou comentando, né, vou, vou jogando na roda e a gente vai fazendo comentários aí Se o cara tem razão, tem, por quê, por sim, por não Bom, são 10 quadrinhos, então, em último lugar, quer dizer, que ele acha que é superestimado, mas nem tanto, <risos> ele colocou o que yes do Mark Miller. Ah, concordo, cara. Muito... <risos> não,
0: eu acho também. Eu lembro que na época eu, eu, assim, acompanhei o pré-lançamento, né? Assim, todo o burburinho que foi em cima do que yes", é. E aí falando, não, porque eram pa... eles venderam, né, logo que saiu o kick é, yes como quadrinhos hiperrealistas. Não, porque uhum. é uma história hiper real e tal, que realmente começa nessa pegada, né, você vê assim, é um bando, né, começa o negócio com um louco lá tentando se jogar num prédio pra tentar voar, começa assim, você fala, pô, da hora, aí aparece lá o tal do, do P.C.S., que eu não lembro o nome lá do, do moleque, e aí toma aquela coça e pô, e fala, pô, da hora, né, eu tô, tô curtindo essa história. Aí, de repente, aparece a Hit Girl, que acabou, meu. Não tem hiperrealismo porra nenhuma. A Hit Girl é uma, é uma personagem de história em quadrinhos normal. Cagou toda a premissa que me venderam, me senti enganado. Você foi
1: enganado. <risos> foi mesmo.
0: É, então, eu falei: caraca, mano, o que que é essa mina aqui. Pô? Não tem, é super-herói igual. Que, qual que é a diferença? A diferença é que ele fica apanhando pra cacete? É grande coisa. Demolidor já faz isso aí há muito tempo.
1: <risos>
0: Esse aí, Demolidor apanha faz 50
2: anos, mano. Não tem
1: nada de inovação. É, o cara aqui no, no site, ele fala que, é, na verdade, é, uma, é, um, é um tipo de, de quadrinho que a, a, tem um apelo muito grande para o público que gosta de, é, de piada homofóbica, de misoginia, de violência contra a mulher, essas coisas assim. Porque tem isso no quadrinho... De ponta a ponta. Assim, seja do lado dos bandidos, quanto do lado dos mocinhos.
0: Nossa, cara, eu nem lembro. Eu abstraí isso aí, não,
1: não lembro. Então, é, eu acho que isso também, na época que lançou, isso era um assunto, mas hoje é muito mais, né? então, Ah, também então, é. Também tem isso. Eu acho que ler também depois, ler agora que quer, é outra, outra coisa também. Tipo. É. Mas é, eu acho que também fez, e teve... Foi um negócio que teve, digamos, várias vidas, assim. Porque depois teve o um filme, aí a galera foi... Quando, quando sai o filme a galera vai comprar, né, de novo, um monte de gente descobre o quadrinho, aí né? depois teve o segundo filme assim vai. Sim. Não, é. mas foi um
0: sucesso, teve várias, né? Tem uma série só da Hit Girl, foi um puta sucesso do Mila.
1: É. é. É, eu concordo também. Eu acho que é super estimado, com certeza. Bom, em nono lugar, em que eu já fiquei chateado aqui. <risos> Sim, Sim City do.. Do nosso querido, aquele que eu acabei de esquecer Do Frank Miller
0: Frank Miller é, Bom, quem, quem acompanha o blog né? Quem nos acompanha na nossa jornada Já sabe da minha opinião geral Sobre o Frank <risos> Miller né? Eu acho que ele fez uma coisa legal Pra caralho na vida Que chama Demolidor Aquela fase dele, de Demolidor pra mim é insuperável E parou aí
1: É, ele, tem, ele no Demolidor Fazia essas, essas brincadeiras estéticas Né? Uh, quando ele também desenhava e que é né, de claro escuro, alto contraste, uh, sombra, luz e sombra, né, bastante e, e, e essas coisas, imagens bem icônicas, assim, poucos elementos, tal. E ele leva isso ao ápice no, no, no Sin City, que é muito esteticamente é muito bonito. O quadrinho, é muito interessante, esse clima no ar, tá todo preto branco. E, e, e o cenário também da, da, da história é isso né é, é crime submundo é máfia e, e é isso assim. uh, o, o herói é sempre um, um, um cara quebrado um cara né é como um filme no ar mesmo uh, então só por causa desse clima eu já acho que é muito muito interessante uh, uh, o quadrinho eu acho que a história é incrível nem nada disso mas eu acho que é muito muito bem realizado como uma novela gráfica nesse sentido né? é, a parte gráfica tem é muito muito importante eu acho que foi foi revolucionário no momento em que isso saiu também não tinha muita coisa parecida com isso no mercado hoje hoje é quadrinho de crime é, com esse clima no ar é um filão enorme nos Estados Unidos principalmente a Image Comics produz muito isso e no, isso na época que o Frank Miller fez não era uma coisa tão uh, é, tão estabelecida assim então eu acho que tem tem méritos aí não sei se eu colocaria na lista não
0: é, bom eu agora mas já que você falou no, no Frank Miller cara sério assim, lógico o Sin City foi é, né, foi, fez bastante sucesso Vendeu pra cacete, ainda vende e tal Mas tem um que, meu, com certeza É super estimado Que é aquele Ronin Que é o primeiro mangá né, é o Primeiro mangá americano, aquilo ah, merda Eu não sei como é que tem gente que gosta
2: Daquilo, cara Saiu é, é, é
1: recentemente é é né? agora Encadenado aqui no Brasil né? não, foi, re,
2: foi relançado, já foi lançado foi um relançado, relançado, Atrás de Encapadura é. e agora de novo meu, é, é ruim
0: demais, caralho.
2: <risos> é realmente, o Frank Miller tem obras muito piores para estar nessa lista do que o Sims É,
1: eu também acho. Bom, tudo bem. <risos> <aqui.
2: risos>
1: Esse é o critério, né? Acho que não foi o critério do cara. Bom, em oitavo lugar, aí eu acho que vai sair porrada. Asilo Arcan. Ah, Nada. Né? Nenhuma. É,
2: Acho que dentro é unânime, né? Sairia porrada com o autor do texto, assim, com certeza. É, não, Essa pessoa não seria perdoada. Não, Cara, assim. como que você fala que é super
1: estimado? Viu? Não, é. não.
0: não e eu acho, eu acho mais foda ainda o, o Asilo Arkham como uma história em si é, é muito bom. Mas uhum. mais, eu, eu gosto de ler também o, o, o Asilo Arkham do, do Morrison como uma crítica e uma resposta ao Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, uhum. Sim. É, é, isso me faz gostar mais ainda do, da, do graphic novel, e outra coisa que me faz gostar mais ainda é que quando ele, é, que, é, assim, é, aquilo foi, quando o Morrison escreveu aquele em 89, se não me engano, isso. ele fez aquilo como uma crítica àquele Batman, né? E aí, depois, quando ele foi fazer a... Né, quando ele passou pelo Batman, quando ele é, teve o Batman Hippie e tal, já faz alguns anos, ele releu a, o que ele escreveu ali, e ele falou assim, ó, agora eu releio a, aquela, o Arkham Asylum por quê? Porque ele é como se a, aquele... É como ele releia a obra, né? É como se aquele Batman do Frank Miller... É, que é todo reprimido, todo... É, é... Ele saísse, ele meio que se passasse por aquela jornada, como se ele passasse pelo ventre da baleia, né? Que é o ponto mais baixo da jornada do herói, e renascesse como um guerreiro Zen. Ele falou, hum. então é. Eu, eu pego. É, eu leio aquele Batman a partir dali. É, é, é esse Batman renascido, esse guerreiro Zen que sai do arco que ele pega para escrever. Eu acho isso. É, é, assim, ler é, o Azul Arca um sobre essa ótica eu acho que fica mais legal ainda.
1: É, é, o Grant Morrison é um cara, é, ele gosta de fazer essas, essas amarrações em tudo, né? Tanto é que ele fez o lá né, da DC para amarrar até o, o, a última prega do Fiofó da DC. Mas, mas ele, não, de fato ele gosta de fazer essas amarrações e de fato o Asilo Arcan, ele é muito, muito bem... É, montada a história, e também de novo, eu acho que é o mesmo argumento do Sin City como, como é, uma novela gráfica é impressionante a arte Gráfica é impressionante, ganhou todos os prêmios em, várias, em vários níveis ali da, da, da arte né? então eu acho também, eu acho um crime o cara ter colocado isso numa lista de superestimado
2: acho que essa é a palavra, um crime
1: é um crime <risos> é um absurdo bom, sigamos aqui, a gente está no o oitavo, então vamos para o sétimo que é, é outro que vai dar porrada para todo lado, o cara tá me falando que Transmetrópole é super estimado esse cara não é hoje, viu? ele
2: que leu não, esses não, 10 cara. e colocou o 10 ali não, não é possível, não é possível. ele acho que não foliou, possível. não é possível eu colocaria Preacher, mas não colocaria Transmetropólico, por exemplo. Nossa, mano, uma... não. O Preacher é incrível. Eu, eu, não, eu não acho ele superestimado, mas eu acho o Transmetropólico tem um ritmo muito superior. Eu não vou fazer esse juízo de valor entre os dois. Mas assim, por quê? Não tem Preacher. <risos> Transmetropólico ah, mas... é...
0: E, já que você mencionou isso, eu acho que eu concordo. Eu, superestimado é o Preacher, não o Transmetropólico.
1: É, ele fala que é... Aqui ele fala que... É, para uma, uma história que se propõe a ser uma, é, revolucionária e alternativa, é, ela, é, na verdade, ela, ela acaba fazendo coisas ali que são muito... É, o, a, a leitura do, norte-americana do mundo, tal, tal, do que seria a democracia, do que seria... É, não não
0: sei, sei. Que ela vai
1: fazer o quê? Né? A versão latina é que... Não...
0: E, é, né? então eu, vi acho
1: vi. Que, eu acho que também, eu acho que tem um pouco. Talvez o cara tá superestimando exatamente porque ele leu muito tempo depois e aí o mundo aí tem... aquele. Sei lá.
2: Tem um outro ponto também, é. Aonde Transmetropolitan se propõe a ser revolucionário? Eu nunca vi isso. No, tanto se você pega a introdução de Transmetropolitan, que é o Garfênis que escreve, ele fala que o Argent Ellis passou as primeiras edições morrendo de vez de ser cancelado, cara. <risos> Ninguém se propôs a ser o maior quadrinho A ser revolucionário, não É uma história de cyberpunk, de ficção científica Dentro do, do selo Helix Depois Vertigo, que assim Particularmente acho muito bem escrito Tem comentários ali, que pelo menos ainda hoje Funciona muito
1: bem É, eu acho também, eu acho que ele Sei lá é, Ao longo esse... dessa lista a gente vai ver que, esse, que Talvez os caras Ele leu esses É, 10. É, é, porque, é, é um crítico, de fato Mas vamos seguindo Esse é o sétimo, então, o sexto é, aí o sexto é, o Bruno vai gostando. <risos> The Sandman, Super estimado.
0: <risos> ah, caraca, olha, eu, eu sei que o Sandman tem sua legião de fãs, mas eu também concordo, cara. Porque assim uh, tem arcos muito bons, né? Que a gente tava comentando, principalmente o começo, naquele aquela história dele, né, dele ser liberto ali daquela prisão, recuperar os objetos de poder. Ir para o inferno, ter aquela, aquele desa- jogo de desafios com o Lucifer, isso tudo é sensacional. Mas, cara, tem uns arcos ali que, pelo amor de Deus, aquele A Game of You, um jogo de você, puta merda. E numa das N introduções que eu já li do Sandman, né? Da N. Sei lá, né? A gente já leu o Sandman de tudo quanto é jeito, né? Capa dura, capa mole, em fascículo, tudo junto. Tem uma dessas em algum lugar que perguntam, porque ele comenta, né? Perguntam para ele, pros, pro, pro ninguém qual que é o melhor arco. E o que, que ele é o um marqueteiro. O que ele responde? <risos> ele fala que o melhor é o, o jogo de você. Por que, que ele. Cara, porque ele sabe que é o pior. É, 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 o, o game, eu vou te falar, viu? Ele, é demais. Até quando você quer pegar ele, o cara te dá, te dá um
2: olé ali. O miserável é um gênio, velho. <risos> miserável. O miserável é um
1: gênio. Não, cara, eu ouvi recentemente aquele, aquela uh, versão em áudio, é. Uh, é, assim. É, assim, é, eu, eu eu entendo que eu não tenho, eu não tenho como fazer uma avaliação do Sandman que seja fria e racional, porque eu li numa época que é, era assim, que foi uma descoberta de tudo para mim o Sandman, e quando eu vi a novela né, em versão áudio, como se fosse uma novela de rádio, assim, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. A, a, as imagens vêm na cabeça. assim, é, é uma forma de apresentar de novo a história né, para quem já leu o, o quadrinho. Então, assim, é, é a satisfação que eu tenho de ler Sandman todas as vezes, seja no formato que for, agora a Netflix acabou de anunciar para 31 de outubro de 2021 a estreia da série em live action do Sandman Netflix. Então, é assim. É,
0: é isso que eu ia comentar. Em breve em live action, para
2: decepção dos fãs. Sim.
1: Então, eu não sei. Eu não sei se eu vou ficar decepcionado. Eu porque... concordo com o Bruno,
2: só para deixar claro aqui nessa.
1: 2 <risos> a um, tudo bem.
2: Tô deixando o Maurício se emocionar aí com o Sandman. Você vai sozinho, Maurício.
1: É, então vamos pro quinto, logo, né? Ó, oh, o quinto também vai dar porrada. É o reino da manhã. Ah,
2: não, pula. Não, eu, eu não discutiria isso, amigo. <risos> Desculpa, assim. Mas eu não Ah, discuto. é. Eu também... O meu. melhor quadrinho de super-herói... O cara me fala um bagulho desse.
0: Eu também concordo. Eu acho que se não é... Eu, é, pode ser, sim, o melhor quadrinho de super-herói, cara. Porque eu, é, eu acho sei lá, eu não tenho nem palavras, acho que a HQ que eu mais gosto de verdade, acho que é o, o Reino do Amanhã, pela meta, assim, porque ela funciona como uma metalinguagem da história dos super-heróis, principalmente daquele momento, e como uma história em si, né, eu acho que é, o jeito que ele amarrou a metalinguagem da, da, sobre, e a crítica que ele faz aos quadrinhos super-heróis, junto com aquela história e tudo, nossa, eu não tenho, não tenho nem palavras, cara, É não é superestimado não, ao contrário, cara. Por mais que a gente elogie, não, não vai chegar no, na obra, no, no valor da obra.
1: É, eu, eu tô cada vez mais convencido que esse cara aqui que escreveu esse texto, ele é aquele cara que quer ser o, a, a última palavra da crítica.
2: Né? O engraçado Mas, da turma. É...
1: É, mas que não manja nada do assunto, Há alguns comentários dele em relação ao, ao Reino da Manhã aqui no site, né, que ele colocou, um te... além de citar os 10, ele tem um textinho para cada um, é, ele tá é. falando que a arte do Alex Ross é, é muito estatuesca, é, dizendo que é essa ideia dele fazer a, né, a coisa meio fotorrealística, assim, é, deixa sem, o quadrinho sem vida, olha ah. a análise, olha a análise, ah. do e mas... que uh, fazer os super-heróis assim, acima, acima do peso e tal, não tem nenhum sentido. Então realmente é um. É um acima do beijo, meu maluco! É muito ruim. <risos> Pariu. Bom, mas já que a gente já pegou essa lista aqui, agora já estamos no meio do meio tá do podcast, vamos terminar. Bom, a quarta colocada é outra que eu acho difícil aqui. Guerra Civil da Mãe.
0: Olha, vamos
1: lá. <risos> três pontinhos. É, né? Eu é, acho que é, a
0: gente pontos. fez até o livro né, da, da, é. da Guerra Civil, mas eu acho assim, a ideia é boa, né? A, a ideia da Guerra Civil é boa, aquela coisa de liberdade versus segurança, o contexto ali do 11 de setembro e tal. Só que assim, se a gente olhar a minissérie em si, que é só aquele sete, sete né, se não me engano... Uhum. opções. Cara, é. Não é bom mesmo. Assim, ali é só porradaria. O que é legal na Guerra Civil é o entorno. As histórias em torno da Guerra Civil são muito boas. Né? Agora, se a gente pegar só a minissérie
2: ali, é, é isso. É porrada atrás de porrada. Eu né? acho que mais ou menos, Bruno. Mais ou menos. É porque eu li o Guerra Civil, era, eu estava começando, digamos assim, a ler quadrinhos super-herói. Né? Eu tinha ali uns 14, 15 anos. Foi uma coisa que me fez pensar por um tempo, assim, apesar de que muita coisa ficou confusa, porque justamente o que você falou é muito mais porradaria, eles tem que ir atrás de informação, mas eu lembro que quando eu li, ele me despertou várias coisas, assim, tipo, de pensamentos mesmo, de liberdade, de segurança, assim, foi uma coisa que ficou na minha cabeça por um tempo. Claro, eu li muito, muito novinho. Mas, mas, você, deu, mas
0: você leu só a minissérie ou você leu...
2: Eu só leu... li a minissérie, eu só li ah. a minissérie. Mas então, assim, foi uma coisa que bateu meio forte, assim,
1: Então, mas a guerra civil é para o João que o Sênd não é para o Maurício, entendeu? É isso.
2: Não, não é tudo isso, não. (risos) Pode se acalmar aí, mas não vem superter Sêndima aqui, meu amigo.
1: Se eu tiver uma brecha vou falar bem de Sêndimo, até o número 1 aqui (risos) da lista eu vou fazer, não adianta. Fique
2: esperto com o gol, viu, Bruno? Senão ele (risos)
1: chuta. Bom, vamos pro 3, vai. O 3 eu acho que todo mundo vai falar. O o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller.
2: É, bom, eu concordo. (risos) Só quero quero dizer que eu concordo também. Eu tenho um pouco de preguiça de Cavaleiro das Trevas, sem, sem maldade, tipo, é um quadrinho que. O tempo todo se fala, o tempo todo vai e volta. E aí depois que eu li o texto do Bruno no, no site dos quadrinheiros, eu fiquei convencido, pra mim aquele texto é religioso. Então assim, preguiça do Cavaleiro das Trevas já. Falei, não, todas as questões sobre Cavaleiro das Trevas foram respondidas pelo NerdBully em quadrinheiros.com. Podem entrar lá.
0: Um dos textos mais apessados e mais xingados da história do, dos quadrinhos. Mas apesar disso, apesar de eu não gostar, não há como negar que assim, a história marcou o Batman, né? Marcou a era de ferro dos Padrinhos, tá todo aquele contexto ali. Mas sinceramente, cara, o que o Frank Miller. O que o Frank Miller fez com o Batman, para mim, é um serviço ao personagem. Embora né, tenha todo aquele peso e tenha marcado o personagem de maneira assim, indelével, mas é aquela coisa. Eu, eu, eu acho muito mais legal o, a crítica do Morrison. Acho que legal o que fizeram com aquilo. Agora. Colocar o Batman, né, daquele jeito, e aí também tem vários textos, vídeos aí na internet, né, se aquele Batman é fascista ou não e tal, é, é um debate aberto, a minha opinião tá clara lá no texto, mas, uh, cara, assim, tá bom, vamos tirar o adjetivo, você pegar o porquê que o Batman tem que ser daquele jeito, né, assim, aquele, né, brutal, é... Um cara, né? Sem o mínimo respeito pela, pela vida humana. Fala, ah, mas é um Batman amargurado. Eu, tava, ah, ah, eu falei, eu acho que é um serviço pro personagem. Ah, mas marcou a história dos quadrinhos, mas assim. E aí é. é de, eu acho que é assim, ele é super valorizado, eu imagino hoje, né, assim, hoje em dia é uma história interessante, putz, cara, eu acho que muito da muito dali já tá datado, né, aquela, é muito anos 80, muito Dirty Harry, muito Charles é Bronson, assim, né,
1: sim, sim.
0: aquele é. Batman, então assim, é legal, é, não dá para negar a importância histórica, agora a gente lê, né, hoje, no, no né, na, já no, no início da, da segunda década do século 21 só falar pra mim que é legal, aí já não, não acho que... <risos>
1: É. é, eu acho, eu não sei, eu acho que ainda que esse quadrinho tenha essa, todo essa, esse peso, essa relevância e tal, é, você viu aí a, a invasão ao Capitólio que teve aí, né, nesse começo do é. ano, e você viu gente ali usando a, o símbolo do... do Justiceiro, você viu gente usando o símbolo do Capitão América, mas ninguém tava usando o símbolo do Batman. Então, não sei até que ponto, né? Não sei. É... Ainda que esse Batman faça sentido que alguém ali que invadiu o Capitão América ache que aquele Batman é o cara, né? Mas.
0: É, é sem dúvida. Mas aí você é. vê que tem outros personagens ali que. É... Representam mais, né? É, O Justiceiro, com certeza, né? Você pode falar assim, ah, mas os criadores eles fizeram com uma crítica, tal, tal, tal. Sim, mas, né, é o o personagem que mais cola nisso, né? Agora, o Capitão América, é que é foda que É, é uma
1: distorção, né?
0: Não, mas o foda nos Estados Unidos, e esse é um pouco também que eu tô vendo no meu meu doutorado, o foda dali, cara, eles têm essa coisa de né, essa coisa do da desconfiança ao, à frente ao governo central, ah, sim. essa coisa do, do indi, né, essa 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 valorização da rebelião, né, como como algo legítimo, isso é interessante, né, no, nos Estados Unidos, eles encaram a rebelião contra o governo uma coisa legítima, né, uhum. é o nasci é porque foi assim que eles nasceram
1: como é, nação, é como nação. É.
0: Agora, em que momento, né, e e de fato o Capitão América, em muitos sentidos, ele representa uma crítica ao governo. Agora, quando que essa crítica é, é, né, assim, mas tem também outros valores americanos, por exemplo, a democracia. né? A democracia, você pode criticar, tá, mas é a democracia da contribuição americana. Sim, mas eles têm aquilo como um valor, né, e o Capitão América também está associado a isso, né, então... Tem essa, essa polivalência ali que eu, eu entendo o Capitão América, embora eu acho que né, a, né, tenha outras interpretações por personagem, mas eu entendo o Capitão América ali naquele contexto. Acho que faz mais sentido o justiceiro, mas muito bem notado, né? Você não tem empate. Mais. Ou a é, gente não
1: viu, pelo menos não apareceu na foto é, pelo mas... menos eu não vi. Bom, vamos seguir aqui, o número 2, estamos quase terminando, é a saga da Fênix dos X-Men a saga da Fênix eu não sei porque foi assim é, foi uma das uma das uh, histórias dos X-Men mais uh, impactantes ali escrita pelo Chris Claremont né que é o cara que uh, escreveu durante uh, muitos anos os X-Men e que estabeleceu praticamente toda a mitologia em volta desse personagem a saga da Fênix é a história mais importante de todas as histórias que ele escreveu, porque definiu ali uma 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 dimensão os X-Men muito muito maior do que que eles só aqueles personagens, só um grupo de heróis dentro do universo da Marvel, né, eles tinham então uma dimensão cósmica a partir dali né? tem tem lá os piratas siderais tem o pai do do Scott Summer ali, do, do Cíclope que é um cara que que foi viver com uma raça alienígena, que né, vive navegando pelo espaço e tal, e aí tem tem essas junções todas com a a Força Fênix e tal. Então isso deu uma dimensão muito muito maior para os X-Men, para os mutantes, né, e colocou eles no outro patamar. Eu acho que é um quadrinho bastante importante por causa disso, A história em si, os roteiros, veja, nos anos 80 a gente estava falando de quadrinhos ainda feitos olhando para um público infantil, né? de de 11, 12 anos, então de fato ainda era uma coisa muito diferente você, por exemplo, comparar um quadrinho do do, do começo de 80 com um quadrinho dos anos 2000, porque o tom é outro, o o foco de público não é exatamente o mesmo, então, acho que tem que considerar tudo isso, mas acho difícil achar que esse quadrinho é super estimado.
2: Então, eu acho que a pessoa pode é, acabar colocando uma lista dessas, se ela, sei lá, começou a ler quadrinho agora, entrou na Amazon e pegou o encadernado só com essa história, porque pra mim ela é uma coisa que funciona muito mais como contexto, sabe? Uhum. Com o contexto que ela está inserida, de histórias anteriores e, e histórias posteriores, ela se encaixa como um marco muito forte e muito interessante. Aí eu acho que se a pessoa for na expectativa de, de basicamente, ler um, um grande clássico fechado, não fosse uma graphic novel, talvez ela saia um pouco frustrada, mas eu, eu concordo com você, achar um marco, eu não, não colocaria nessa lista, não. É,
1: nem se vendia quadrinho como graphic novel, quadrinho Sim. mensal né? como graphic novel naquele momento também, não tinha, uh, num, num, o cara não escrevia aquilo já pensando que encadernado vai juntar tantas edições, eu vou, eu vou fechar uma história, Isso, não, não era essa a lógica
0: exatamente é. É, porque os arcos do do Chris Claremont levavam tipo às vezes anos para
1: exatamente era o lógica. né então
0: se você as, agora que tem que dá para que eles vendem picado né você vê isso você pega um avulso ali para ler você vê que tem assim tem história ali que tá rolando é, por trás ali da história principal que você vai começar vai terminar o quadrinho não vai terminar você pode ler o próximo não vai terminar você vai ler o anterior não vai ter o começo né porque é, é isso arrasta por anos às vezes
1: é. é, bom, então também acho que o cara errou aqui para variar. Né?
2: É, tá mais ah. errada do que espera é, <risos> O cara só acertou incêndio, velho.
1: <risos> <risos> que maldade. Ai, que coisa maldosa. Bom, <risos> vamos lá. Último, último. Adivinha qual? Ai. Aquele que todo mundo acha que é o maior quadrinho de todos os tempos. Qual que é? <risos> o ótimo. O ótimo, exatamente. Então, como que a gente vai falar alguma coisa? Se eu é com a Drinho todos os tempos. Acabou o problema. Ele colocou aí pra
2: ser engraçado, é, eu, eu, Tudo bem. Eu não vou comparar. Se você responder esse cara, você já tá perdendo. Ex- <risos>
1: Exatamente. É, De né? fato. O cara
2: não, queria não, não. ser
1: polêmico. Aqui.
0: É, não, não, não dá, não dá. Mas qual que é argumento? Dá algum argumento? Aí agora eu tô curioso.
1: Ah, é, não sei, eu não li eu te, Não desse aqui. O Dante, o É, ele vai, ele, é, ele, ele fala um monte de coisa. Né? Esse, esse cara, acho que deve ser. Ele, esse cara que escreveu esse, esse site aqui, provavelmente é um dos caras que foi no Capitólio. Viu? É. Não Olha, o Maurício encontrou a, <risos> a
2: resposta, então, bom, é isso.
1: É um, é um chato, cara. É... É
0: então é isso aí acabou obviamente né que pô falar que o Batman é super é superestimado pelo amor de Deus né é também Beleza, é. é, mas e aí que quadrinho o que, que faltou nessa lista aí que não que não apareceu pois.
2: é que quadrinho é sempre bom né
0: <risos> é né igual sexo igual pizza <risos> é bom
2: né
1: ah <risos> é, não sei de Olha, cabeças.
0: Eu, eu, tava, então, eu tava lembrando do... Não é uma graphic novel, né, a rigor, mas eu tava lembrando aqui do, do Ghost in the Shell que ah, o, a animação da, da década de 90 é muito boa e aí quando você vai pegar o quadrinho, né, que foi lançado aqui quando as quando, vésperas da de sair a, a versão americana, cara, assim, o, 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 o recorte que eles fizeram na animação da história que tem, da sequência de histórias do Ghost in the Shell, é tão legal, aquela coisa, né, do do, do, da, do Ghost, né, que é aquela entidade, personalidade tal na máquina e tudo aquilo é, é, é tão interessante e aquilo no quadrinho é só um elemento ali que nem é muito desenvolvido, isso me frustrou bastante quando eu fui ler eu achei um pouco superestimado nesse nesse sentido quando eu li
1: é é, eu, eu não li o quadrinho, eu só, li, eu só assisti o filme né? o, a, o anime é, gosto muito, acho muito bom mas...
0: não, é, de fato a animação é foda, agora o quadrinho nem tanto. nem tanto e aí John, não tem nada pra acrescentar aí na lista?
2: não, de cabeça assim não, não não lembro, de, de um quadrinho que eu li, fiquei, nossa, achei que era, que era melhor, não. No geral, não. Quadrinhos, pra mim, são sempre uma grande experiência. Eu sou abençoado. Só escolho, <risos> só escolho coisa boa quando não Sandman.
1: Coisa... Nossa, Sim. João, você quer apanhar, né, João? É, acho não,
2: que não, não, tem piada, acho que foi a única coisa que eu fui com muita expectativa de quadrinhos e aí fiquei frustrado, né? De resto, no geral...
0: Ah, mas então, mas aí a gente vai falar o que a gente já fala praticamente todo é, o todo dia, novo, que é isso, né?
1: Não, vai ficar... que...
0: Não é? A chave pra você estragar qualquer
2: coisa na sua vida e é ir com grande expectativa o negócio. Né? Só... Mas o complexo de Sandman é que ele supre isso nas cinco primeiras edições. É... Só que aí depois tem uma 70 pela frente, entendeu? <risos> <risos> é, tá certo. Eu vou eu vou
0: eu acho que os fãs do Neil Gaiman boicotem, esse, cancelem esse... <risos>
1: Ah, tá bom.
0: É isso aí, galera. Esse foi o Papo Padrinheiro e até a próxima.
2: Produção Mês